0: Ich habe auch als Kind schon sehr gerne gelacht, ist mir halt irgendwann abhanden gekommen, das Lachen. Und es kam so der Punkt, wo ich meine Pflicht nicht mehr erfüllen konnte. An dem Punkt, als ich dann ein Stück weit selber für mich aktiv geworden bin, habe ich dann auch Verbesserungen gemerkt. habe dann alle möglichen Sachen ausprobiert, die man so auf dem Markt findet und bin unter anderem dann über Lachyoga gestolpert. Wenn man erstmal nur künstlich lacht und am Anfang nach so einer Depression, das kannst du dir vielleicht vorstellen, kommt man nicht so schnell ins natürliche Lachen. Es war so ein Gefühlsstau da, äh, gerade zur Depression. Und ich kam dann auch wieder an meine Tränen ran und ich kam dann auch wieder an andere Gefühle ran. Da kam ganz viel positives Feedback und das hat mich auch weitermachen lassen. Wenn man so einfach überfallen wird von Sichtbarkeit, kann es eine Herausforderung sein, dass ich den Leuten die Freiheit geben kann, über mich zu denken, was sie wollen. Also ich akzeptiere depressive Phasen genauso wie Glücksphasen und sie gehören beide zum Leben dazu. Den ganzen Tag lachen ist glaube ich sehr anstrengend.
1: <lacht> Heute zu Gast die Lach-Yoga-Trainerin Carmen Goglin. Wenn man von heute auf morgen in der Öffentlichkeit steht, hat man mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Das gilt vor allem dann, wenn man relativ schnell mit negativen Kommentaren und auch Hassnachrichten konfrontiert wird. Die Frage, die man sich in solchen Momenten stellt, ist immer die nach dem Umgang damit. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer das sein kann. Mein heutiger Gast kam gerade aus einer Depression und wurde von den Reaktionen auf eine Parodie eines ihrer Videos überrollt. Dass sie trotzdem dran geblieben ist und dadurch dann viral gegangen ist, das zeigt den Mut zum Glück. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer etwas anderen Episode von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe in der heutigen Folge Carmen Goglin zu Gast. Sie unterstützt als Interimsmanagerin Unternehmen bei der Personalarbeit und vor einigen Jahren durchlebte Carmen eine Depression und kam während ihrer Psychotherapie mit Lachyoga in Berührung. Diese spezielle Yoga-Art half ihr enorm dabei, aus der Depression herauszufinden. Daraufhin drehte sie einige Lachyoga Videos und wurde mit ihren Lachübungen vor zwei Jahren berühmt. Dabei war der Start durch eine Parodie des Rappers Finch Asozial nicht wirklich schön. Negative Kommentare und Hassnachrichten waren da die Folge. Doch auf dieses Video wurden auch einige Fernsehsender aufmerksam, die sie immer häufiger zu Aufnahmen einluden. Heute folgen ihr bei YouTube fast 30.000 und bei Instagram über 120.000 Menschen. Ihre ganze Geschichte erzählt Carmen heute bei Mehrmut zum Glück. Und das Interview offenbart einige interessante Facetten und ich finde es wirklich interessant, was Carmen auch lernen konnte in den vergangenen Jahren und auch das ist ein Punkt, über den wir sprechen und ich würde sagen, genug der Vorrede, viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute in meine alte Heimat Reutlingen zu Carmen Goglin. Sie ist in den letzten Jahren für ihre Videos über Lachyoga bekannt geworden, über die ganze Geschichte, die dahinter steckt, wollen wir heute sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Carmen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, mich freut es auch, dass du der gefolgt bist, denn äh, du hast ja in den letzten Jahren schon einige Interviews machen dürfen, auch im Fernsehen und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass du zugesagt hast. Ja, <lacht> Gerne. Ja, und das, das Spannende ist ja, dass dein Sohn meine Podcasts hört und ich dich vorher gar nicht kannte, aber er hat auf LinkedIn über dich berichtet und das fand ich so spannend, dass dadurch dann das Interview entstanden ist. Das ist auch mal eine neue Art des Interviews.
0: Ja, das stimmt. Über meinen Sohn bin ich, glaube ich, noch nicht. Eher andersrum. Er wird über mich eher bekannt im Moment.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, würde ich ganz gerne mit dir über Glück sprechen. Was bedeutet dir denn persönlich Glück?
0: Dass ich zufrieden mit mir bin. Und dass ich was tun kann, was mir Spaß macht und dass ich irgendwas bewirke in der Welt.
1: Und ähm, ich habe es ja eben schon angedeutet, du hast ja jetzt zwei sehr verrückte Jahre erlebt. Die hast du auch in deinem neuen Buch, Oma geht viral, Lachen und Hey, zwei Seiten von Sichtbarkeit, Revue passieren lassen. Hattest du denn jetzt eigentlich schon so die Möglichkeit, das Ganze mal sacken zu lassen und auch zu verarbeiten?
0: <lacht> ja, das ist meistens auch jetzt durch das Buch passiert. So ein Buch schreibt man ja nicht so ganz schnell, sondern das dauert ja, das ist ein Prozess und liest auch immer wieder Korrektur. Ja. Und da habe ich gemerkt, das ist wirklich langsam aber sicher, dass ich das verarbeiten kann. Denn in den zwei Jahren hatte ich nicht viel Zeit zum Nachdenken.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ähm, du arbeitest aber nach wie vor in deinem äh, ernsten Job. Was machst du denn hauptberuflich?
0: Ja, ich bin Interimsmanagerin, also ich unterstütze Firmen bei der Personalarbeit immer für eine begrenzte Zeit in Projekten halt so, wie sie mich brauchen.
1: Mhm. Und äh, das heißt, so das Thema Personalmanagement, das hast du auch äh, vorher schon gemacht?
0: Genau, da ich bin mal irgendwann als Grundschullehrerin gestartet und habe dann immer weiter mich entwickelt und irgendwann bin ich dann im Personalwesen gelandet inzwischen schon 30 Jahre und 16 Jahre lang schon selbstständig jetzt in dem Bereich.
1: Okay, und ähm, du machst ja jetzt dein sogenanntes Herzensbusiness, wie du es immer nennst, nebenberuflich. Hast du dir denn jetzt auch schon mal die Frage gestellt, ob du das jetzt äh, komplett hauptberuflich machst?
0: Die Frage steht immer mal im Raum, mhm. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag eigentlich meinen ernsten Job genauso, weil er mich irgendwo ein Stück weit erdet und weil ich ja. auch näher dran bin so an, der, an dem normalen Leben. Ich glaube, das braucht es auch. Den ganzen Tag lachen ist, glaube ich, sehr anstrengend. <lacht> okay.
1: Ähm, du hast in deinem äh, Buch geschrieben, dass du schon als Kind mit der Angst zu kämpfen hattest, nicht gut genug zu sein. Woher kam denn diese Angst?
0: Ich hatte zwei große Brüder, die waren acht und zehn Jahre älter
1: mhm.
0: und die haben mich ganz gerne mal verspottet oder hops genommen und irgendwo wollte ich natürlich auch als kleines Mädchen da mithalten und habe dann mich sehr angestrengt, wirklich auch dazu zu gehören. aber das schafft man halt als kleine Schwester nicht unbedingt.
1: Mhm. Und ähm, bist du dann auch während deiner Teenagerzeit dann irgendwie da rausgekommen oder ist diese Angst immer so äh, mit dir mitgegangen?
0: Die war immer unterschwellig da irgendwo, hm. äußert sich ja auch ein Stück weit in Perfektionismus, in alles kontrollieren wollen. Und das habe ich auf jeden Fall, das hat mich begleitet.
1: Hm. Und du bist ja dann, ich glaube, um die 2000er Jahre nach Reutlingen gezogen und hast dich dann selbstständig gemacht. Ähm, ja. Wie kam es dazu, dass du nach Baden-Württemberg gezogen bist?
0: Mhm. Also mein Mann hat irgendwann eine neue Arbeit gesucht, im Osten hatte das keine Zukunft mehr und dann haben wir wirklich überlegt, die Kinder waren dann 13 und 14 Jahre alt, die hätten irgendwann auch das Zuhause verlassen, um irgendwo zu studieren oder zu lernen und dann haben wir uns entschieden, als komplette Familie nach Baden-Württemberg zu ziehen.
1: Und war das auch der Punkt, wo du dich dann selbstständig gemacht hast?
0: Ich habe dann kurz noch ähm, unselbstständig gearbeitet, also hm. hatte noch einen Arbeitgeber. Und der letzte Arbeitgeber von mir ist dann aber in Insolvenz gegangen. Okay. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt probiere ich es einfach mal in der Selbstständigkeit.
1: Hm. Und wie lief das so in der Selbstständigkeit in den ersten Jahren?
0: Das lief ganz gut. Ich musste viel mehr Arbeit als vorher <lacht> selbstständig das kennt man ja mhm. ich habe halt meine Kunden mir selber gesucht und und habe dann auch äh, sehr viel wirklich äh, bin ich gefahren und also es war anstrengend aber was ich so ein Stück weit von Anfang an genossen habe halt nicht mehr dazwischen zu äh, stehen mhm. ich hatte so eine Sandwich-Funktion im letzten beim letzten Arbeitgeber und man kann sich ja wahrscheinlich vorstellen bei einer Insolvenz war die Energie auch nicht unbedingt besonders gut in der Firma. Und deswegen war das dann so eine Erleichterung, halt nicht mehr diesen Frust äh, mitzumachen und äh, dabei zu sein. Also ich war dann irgendwo ein Stück weit freier, obwohl ich mehr gearbeitet habe.
1: Hm. Ja, ich kenne das ja auch. Ich war in den letzten Jahren ja auch äh, selbstständig. Und das ist ein anderes Arbeiten und vor allen Dingen ist es nicht mehr 9 to 5 von Montag bis Freitag, sondern oft arbeitet man dann auch am Wochenende und das führt dann dauerhaft auch zu einer gewissen Überlastung. Das habe ich jetzt auch so wahrgenommen. War das bei dir ähnlich?
0: Ja, das, da, da darf man wirklich gut auf sich aufpassen. Ich habe dann auch immer gesagt, meine Chefin gibt mir keinen Urlaub. Ich war ja meine Chefin, also von der Seite her verbietet man sich dann manchmal auch Sachen, die vielleicht notwendig wären und die für einen Arbeitnehmer halt geregelt sind. Mhm.
1: Ne?
0: Man darf sie dann für sich selber regeln.
1: Mhm. Und das hat ja bei dir im Privatleben auch ähm, zu Schwierigkeiten geführt. Das heißt, du bist irgendwann an einem Punkt angelangt, wo nicht mehr viel ging. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? War das schleichend oder kam das ganz plötzlich?
0: Nee, das war relativ schleichend. Mhm. Also irgendwo bin ich halt über meine Grenzen gegangen, habe ja zu viel immer wieder gearbeitet und mir keine Pausen gegönnt. Und es kam so der Punkt, wo ich meine Pflicht nicht mehr erfüllen konnte. Also ich hatte da auch einen Angestellten, der bekam sein Geld natürlich regelmäßig. Das, hatte ich, das war ja meine Pflicht, aber das Geld äh, kam nicht so rein, wie ich es hätte gebraucht. Und das war so ein Punkt. Und man hat mir immer gesagt, wenn du dich richtig anstrengst und wenn du fleißig bist, und äh, dann kannst du alles schaffen, aber den Punkt... Da konnte ich nichts mehr schaffen. Also da war einfach so ein Punkt, wo ich nicht mehr ja, handlungsfähig war irgendwo, wo ich wo ich ja ohnmächtig war eigentlich, ja könnte man sagen. Ja. Mhm. Und das war der Punkt, wo es mir so den Teppich unter den Füßen weggezogen hat.
1: Und bist du dann gleich in Behandlung gekommen oder hast du versucht, das erstmal auszusitzen?
0: Nee, ich bin zum Arzt gegangen und der hat dann zu mir gesagt, naja, sie haben eine Depression und ich, nein, um Gottes Willen. Also <lacht> ich wollte es gar nicht glauben. Hm. Und dann hat er gesagt, ich soll in Therapie gehen. Und ich habe gesagt, nee, ich will mir meine Kindheit nicht schlecht reden lassen. Also ich war absolut auf Abwehr ja. und musste aber dann einsehen, dass es, dass es keinen Weg dran vorbeigeht. Also ich musste dann wirklich ein Stück weit äh, kürzer treten und auch eine, habe auch eine Therapie angefangen.
1: Hat die denn gleich angeschlagen, die Therapie?
0: Also ich habe eine klassische Psychotherapie gemacht mhm. und hatte so nach drei Jahren äh, das Gefühl, eigentlich hat sich noch nicht viel verändert. Also irgendwo fehlte mir immer noch die Energie. Also das war das Schlimmste für mich. So Ich war, nachdem ich meine Pflicht erfüllt habe, also nachdem ich beim Kunden meinen Dienst gemacht habe, war ich fertig. Mhm. Und auch am Wochenende war ich fertig und konnte nichts Und mehr. Der Punkt war eigentlich immer noch nach der Therapie. Also ich habe nicht wirklich eine große Veränderung bei mir gespürt.
1: Hm. Und wie bist du dann aus dieser Depression wieder rausgekommen?
0: Also ich habe dann angefangen äh, zu suchen, okay, was könnte mir denn helfen? Und an dem Punkt, als ich dann ein Stück weit selber für mich aktiv geworden bin, habe ich dann auch Verbesserungen gemerkt, habe dann alle möglichen Sachen ausprobiert, die man so auf dem Markt findet hm. und bin unter anderem dann über lach -Yoga gestolpert.
1: Hm. Lachyoga, ich habe davon schon mal gehört, aber magst du vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, weil ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer kennen das gar nicht.
0: Mhm. lach ist Lachen ohne Grund. Mhm. Also man lacht einfach, obwohl es nichts Lustiges gibt im Außen irgendwo. Also äh, Ich sage immer gerne, es, man, es braucht die Entscheidung, also ich entscheide mich dazu zu lachen mhm. und dann kann ich einfach loslachen. Dafür gibt es Lachübungen äh, und äh, das ist dann am Anfang so künstliches Lachen, hm. aber unser Körper kann nicht unterscheiden zwischen künstlichem und natürlichem Lachen. Äh, diese positiven Effekte, die Lachen hat, hat man auch, wenn man erstmal nur künstlich lacht. Und am Anfang nach so einer Depression, das kannst du dir vielleicht vorstellen, hm. kommt man nicht so schnell ins natürliche Lachen. Also das hat schon dann eine Weile gedauert. Aber ich habe gemerkt, durch, dadurch, dass ich immer wieder gelacht habe, äh, ist so meine Krübel. Schleife hat aufgehört. Also mhm. man kann nicht gleichzeitig grübeln und lachen. Beim Lachen ist man im Hier und Jetzt und dadurch hat man schon eine Erleichterung und, und eine Entstressung sozusagen äh, für sich selber und tut sich halt gut in seinem Körper.
1: Mhm. Ist dir das am Anfang schwer gefallen da loszulassen und dann einfach loszulachen? War da auch so eine ähm, Barrikade drin?
0: Also bei mir gar nicht. Also mhm. ich habe relativ schnell gemerkt, dass es mir wirklich gut tut und dass ich gut damit komme Ich habe auch als Kind schon sehr gerne gelacht, ist mir mhm. halt irgendwann abhanden gekommen, das Lachen. Und von der Seite her fand ich es einfach nur genial in dem Moment. Mhm. So wie so eine Insel, weißt du, so eine Insel des Glücks, so kann man sagen.
1: Okay. Und hast du da Kurse besucht?
0: Ja, ich habe äh, eine, einen Kurs besucht, den allerersten dann mit meiner Tochter, die war so Anfang 20 und mhm. die meinte dann so, Oh, sind die hier alle bescheuert am Anfang. Die hatte eher diese Schwelle. Aber mir hat es gleich gut getan und dann ein Jahr später habe ich dann die Ausbildung gemacht zum Lach-Yoga-Leiter.
1: Mhm. Also das hat ja tatsächlich dann was mit dir gemacht und auch mit deinem äh, Wesen an und für sich. Ähm, was ist denn an lach ähm, so speziell, dass man da konkrete Vorteile dann auch für sich selber mitnehmen kann? Weil das ist ja nicht nur dieses, dieses Lachen und das bewirkt was im Körper, sondern das hat ja bei dir auch viel mehr bewirkt.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall geht es erstmal mit diesen körperlichen Effekten los. Mhm. Also man wird mehr mit Sauerstoff versorgt, Endorphine werden ausgestüttet. Da passiert die Chemie, ändert sich halt im Körper und Irgendwann kommt es aber auch dazu, dass man irgendwo selbstbewusster wird. Also, dass man einfach mehr aus sich rausgeht. Was, was bei mir auch äh, war, ich konnte plötzlich wieder fühlen. Also, ich war ein bisschen, äh, es war so ein Gefühlsstau da, äh, mhm. gerade zur Depression. Und ich kam dann auch wieder an meine Tränen ran und ich kam dann auch wieder an andere Gefühle ran. Also, das hat bei mir ganz viel ins Fließen wieder gebracht.
1: Das war ja dann auch eine Phase, wo du das super spannend fandst und auch nach außen bringen wolltest, was Lach-Yoga mit dir gemacht hat. Und du hast ja dann angefangen, Videos zu drehen, wie du lachst. Mhm. Und ähm, diese Videos, für wen hast du die eigentlich gemacht damals?
0: Ja, das, also ganz am Anfang, so als ich die Ausbildung neu hatte, habe ich dann erstmal so einen Lachtreff organisiert. Also dann hat man sich abends einmal die Woche getroffen, hat mhm. zusammen gelacht. Und das konnte ich aber dann irgendwann nicht mehr aus beruflichen Gründen, sondern dann war ich viel in Hotels unterwegs und hatte so diese Abende vor Ort nicht frei. Und dann habe ich eigentlich für mich selber die Videos gedreht. Also ich habe einfach gesagt, okay, ich möchte dranbleiben. Ich möchte auch den Leuten weiterhin äh, das Lachen nahe bringen. Mhm gerade so Leuten, denen es so ging, wie es mir gegangen ist, dass die auf ihrer Couch sitzend halt die Lachübungen machen können und habe so ganz kurze, einminütige Videos gedreht mit jeweils einer Lachübung und habe die ja, ganz blauäugig <lacht> ins Netz gestellt.
1: Das war dann bei YouTube, oder?
0: Das war bei YouTube, genau. YouTube und Facebook habe ich vor allen Dingen die erste Zeit bedient und hatte dann auch so eine kleine Fangemeinde, Leute, die mich kannten, die wussten, warum ich das mache und, und wie was es bewirkt, die auch vielleicht in meinem Kurs waren. Und das hat dann auch mich so gepusht, muss ich sagen, die erste Zeit. Also das war eine schöne Sache, dass ich einfach auch da dranbleibe am Lachen halt.
1: Du hast ja gesagt, das waren ganz kurze Videos und äh, die Zuschauer damals, das war ja eine ganz kleine Gruppe, oder? Das waren vielleicht 100 oder ein bisschen mehr?
0: Ja, also in, in YouTube hatte ich dann zum Schluss 80 Abonnenten. Also das war im November 2020, hatte ich 80 Abonnenten
1: und war ja. sehr stolz darauf. <lacht> <lacht> okay, aber dann kam ja so der Moment, wo ganz viele Leute auf dich aufmerksam geworden sind und da wusstest du ja zuerst gar nicht, woher die kamen, bis sie dann ja. versucht haben, so negative Kommentare dann abzusondern. Wie hast du dann festgestellt, worüber die auf dich aufmerksam geworden sind?
0: Ja, also da hat mich jemand unter dem Post vom Finch Assozial, der hm. hat meine Videos als erstes parodiert, markiert. Der mich halt kannte, der mich halt persönlich kannte von einem Kunden, einem ja. Mitarbeiter, und dann habe ich das als erstes gesehen. Vorher habe ich gemerkt, dass auf meinem YouTube-Kanal Bewegung war, dass auf Insta Bewegung ist, aber ich konnte es natürlich nicht zuordnen. Und dann plötzlich wurde ich halt unter diesem Post markiert und da ist mir erstmal ein Schauer über den Rücken ge gelaufen. Hm. So eine Parodie auf sich selber zu sehen. Fand ich in dem Moment nicht so sehr lustig. Hm. Aber die
1: Videos, die sind ja ziemlich äh, bekannt geworden, ne?
0: Ja, ja. also gerade das äh, Lachen rund um den Baum, was der Finch als erstes parodiert hat, das hat jetzt auf meinem YouTube-Kanal 1,4 Millionen Aufrufe. Poh. Also da ist ziemlich was passiert in dem Moment, ja. ja.
1: Was hat er da konkret äh, gemacht? Also er hat dich einfach nachgeäfft und äh, sich drüber lustig gemacht.
0: Genau, also er hat ein äh, erstes Stück von meinem Video gezeigt mhm. und hat das Gleiche dann auch gemacht.
1: Mhm. Was hat diese Haterwelle jetzt bei dir verursacht? Weil das kamen natürlich auch einige Leute jetzt auf deinen Kanal und haben da dann negative Kommentare geschrieben.
0: Ja, das gibt es bis heute noch. Also mhm. die, die Hater haben, also das hat mich erstmal ziemlich überrascht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich bin so eine Generation, ja, noch die ohne Internet groß geworden ist,
1: mhm.
0: und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es da wirklich äh, so, ein, so einen starken Hass gibt. Ne? Mhm. Und dann war ich schon erschrocken, dass mich da Jünglinge, sag ich mal, die im Alter von meinem Sohn <lacht> äh, oder äh, sei. Waren im Endeffekt dann über mich geschrieben hat, die altes bekloppt und die gehört weggesperrt und äh, zwangseingewiesen und solche Sachen, hm. wo ich gedacht habe, äh, was soll das und irgendwo war ich auch entsetzt, ich wollte ja was Gutes, ich wollte ja was erreichen, dass die Leute im Endeffekt merken, okay, ich kann aus mir heraus lachen hm. und dann wurde ich so verspottet und, und beschimpft deswegen. Und da habe ich erstmal die Welt nicht verstanden. Also das war für mich erstmal so ein Punkt, wo ich sage, äh, das kann ja wohl nicht sein.
1: Ja, aber das hatte ja auch was Gutes, denn dadurch sind auch andere große Kanäle bzw. Medien auf dich aufmerksam geworden mhm. und äh, haben dann auch über deine Videos berichtet. Ne?
0: Genau, das ging relativ schnell, äh, dass dann wirklich äh, auch Presse, Funk und Fernsehen mich angeschrieben haben, mich eingeladen haben, mich zu Interviews gebeten haben, dass ich dann auch vor Ort live im Frühstücksfernsehen sein durfte. Hm. Also die Aufmerksamkeit hatte ich dann letztlich. <lacht> ich war ziemlich sichtbar. Ja.
1: Und wie bist du mit diesem wachsenden Erfolg umgegangen? Weil das verarbeitet sich ja auch nicht so einfach.
0: Also das hat mich schon ein Stück weit stolz gemacht und ich habe auch versucht, sage ich mal, die die Chancen, die sich ergaben, dann zu ergreifen. Hm. Und das war das Gute dann, dass ich selbstständig war. Da konnte ich relativ selbstständig auch meine Zeit einteilen. Ne? Ja. Also ich habe dann beim Kunden gesagt, ich bin meinen Tag nicht da. Und und alles war gut. Also von der Seite her habe ich dann diese Freiheit auch äh, genossen, die ich dann als Selbstständige habe. Ne? Als Angestellter wäre es wahrscheinlich nicht so einfach gegangen. Hm. Und dadurch, dass ich über mich und, und meinen Werdegang berichtet hatte, ich hatte vorher schon angefangen, öffentlich zu erzählen, dass ich durch Depressionen zu Lachyoga gekommen bin. Deswegen hat es mir in dem Moment ist es mir auch nicht schwer gefallen. Also hm. ich habe es ganz lange, sage ich mal, nicht erzählt, weil ich Angst hatte, dass meine Kunden dann sagen, naja, die ist nicht zuverlässig und habe deswegen von meinen Depressionen halt nichts erzählt. Aber ich hatte dann schon wirklich angefangen, vorher zu sagen, höre zu, das war. Äh, und ich bin aber trotzdem und habe gezeigt, sage ich mal, dass ich trotzdem äh, zuverlässig bin. Ne? Mhm.
1: Und äh, du hast in dem Buch geschrieben, dass du durch die vielen Interviews auch immer besser geworden bist und äh, das alles viel lockerer von der Hand ging. Ähm, mhm. Wie hast du dich denn so generell auf diese Interviews vorbereitet? Das waren ja auch komplett unterschiedliche Sachen.
0: Mhm. Ich habe mich eigentlich gar nicht groß vorbereitet. Also ich habe jetzt auf jeden Fall nicht, irgendwo erfragt, um was es geht, sondern ich, ich bin da mit offenen Herzen hin und habe versucht, das so authentisch wie möglich zu beantworten und habe mir auch immer gesagt, naja, okay, wenn ich wirklich mal nicht weiter weiß, dann lache ich halt. Ne? Also das war ja mein Vorteil. <lacht> Als Lachtrainerin ist das ja ist eher das ja legitim, dass man lacht. Von der Seite her habe ich da wirklich versucht, es immer vor Ort zu beantworten und habe dann wirklich auch gemerkt, okay, die, die Reporter haben ja dann auch neue Aspekte reingebracht, über hm. die ich vielleicht noch gar nicht nachgedacht habe. Und das hat natürlich auch Spaß gemacht, so ein Stück weit sich selber und, und sein Tun dann auch zu hinterfragen und, und sich mehr damit zu beschäftigen.
1: Hm. Und wie hat sich dann das Feedback geändert, auch auf deinem Kanal?
0: Also es kam dann auch mit Presse, Funk und Fernsehen kam dann auch ganz schnell Fans um die Ecke. Okay. Also Fans, die das dann auch gut fanden und die dann auch verstanden haben, was ich denn da
1: tue. Mhm.
0: Dass es eben doch einen ernsten Hintergrund auch hat. Ne? Ja. Und, und meistens haben die mir aber dann private Nachrichten geschickt. Also die waren dann nicht so offen und haben das dann äh, öffentlich gemacht, die Kommentare, sondern das kam dann über private Nachricht und da kam dann du hast mir geholfen, endlich kann ich wieder lachen, toll, mach weiter so, lass dich nicht unterkriegen. Also da kam ganz viel positives Feedback auch und das hat mich auch weitermachen lassen. Also das hat mich auch einfach dranbleiben lassen.
1: Du bist ja tatsächlich noch über Finch asozial ein paar Mal gestolpert ne? und äh, er wurde ja auch immer wieder auf dich angesprochen. Hast du mit ihm mal äh, Kontakt aufgenommen, hast du mit ihm mal gesprochen oder ist da bisher noch gar nichts gewesen?
0: Also wir haben über Instagram, haben wir mal miteinander äh, kommuniziert, mhm. so ein bisschen, ganz am Anfang. Da habe ich halt gefragt, wo hast du mein Video her und, und äh, er wollte wissen, was, äh, wo ich herkomme und das war es aber. Also wir haben noch nicht wirklich jetzt miteinander <lacht> uns ausgetauscht, großartig. Äh, ich habe ihm ab und zu mal einen Link geschickt, wenn ich äh, wieder mein Interview hatte, aber sonst hat wir den Kontakt noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann sich schon nochmal ergibt.
1: Und von diesen ganzen Auftritten, da waren ja einige Highlights dabei. Ich glaube, ein Radiointerview, wo Thomas Gottschalk mit dabei war. Genau. Du warst bei äh, Günther Jauch. Ich glaube, fünf gegen Jauch war es. Ja. Was war denn so dein Highlight?
0: Also was ich wirklich toll fand, war das äh, mit Thomas Gottschalk zu machen. Mhm. <lacht> äh, aber auch fünf gegen Jauch, da hatte ich ja äh, einige Prominente dann gleich. Und was mir jetzt auch gut gefallen hat, wo ich bei Brit der Talk war. Mhm. Das sind so die Highlights, muss ich sagen.
1: Ja. Du hast ein Buch geschrieben, Thomas Gottschalk ist ein Kopfmensch, der nicht so aus sich heraus lachen kann, so wie du.
0: Ja, genau. Also das ist mir immer wieder begegnet, dass es eben wirklich Menschen gibt, die damit gar nichts anfangen können, die mhm. einfach äh, ein Stück weit sich zu viele Gedanken machen äh, darüber und Lachen kann man halt nicht kontrollieren, ne? ja. das, das, da kommt so eine Welle und, und da kannst du irgendwo nur, sag ich mal, mit äh, weitermachen und das fällt dem einen oder anderen schwer.
1: Hm. Ja. Was ich bemerkenswert fand, du hast ja einige Probleme dann auch gehabt äh, während dieser ganzen Zeit, unter anderem ist dein Instagram-Kanal, ich glaube, gehackt worden und du hattest gar ja. keinen Zugriff mehr und ich glaube 20.000 Follower waren dann von heute auf morgen weg, oder?
0: Ja, genau. Das war auch so ein relativ am Anfang zum hm. Glück. <lacht> so, so ein Highlight, vor dem, glaube ich, jeder Angst hat irgendwo. Ja. Und äh, ja, da dann, dann war wirklich die Ohnmacht dann nochmal zu spüren. Und ja, ich habe aber dann auch gemerkt, im Endeffekt, es ist nicht wichtig, wenn hm. es halt wirklich weg ist, ich bin nicht mein Instagram-Account, ich als Mensch bin noch genauso viel wert, auch wenn ich weniger Follower habe oder den den Account nicht mehr habe. Also von der Seite her hat es mich eher gestärkt dann im, im Nachhinein, hm. aber das waren so Highlights, <lacht> die, die einfach auf dem Weg ja auch sehr spannend waren, ne?
1: Ja, aber wie gehst du damit um? Also bist du da so locker geblieben, wie, wie du es jetzt erzählst? Oder war das dann schon nochmal was, wo du gedacht hast, oh Mann, jetzt, äh, jetzt sind alle weg?
0: Also das war in dem Moment, war das erstmal ganz ganz furchtbar. Also, mm. Weil ja, die, die Leute haben mir dann ja auch geschrieben und, und Nachrichten geschickt und ich konnte, konnte dann auch nicht mehr antworten. Ich, ich hatte ja gar keinen Zugriff mehr und, mm. und also das... Also dann, dann hat man ja auch so den Touch von unzuverlässig und also das war in dem Moment war das ganz schrecklich, aber irgendwann habe ich, hat es sich dann relativiert und hat gesagt, okay, na, dann versuche ich es halt nochmal und wenn es dann wieder so ist, dann lasse ich es vielleicht. Ne? Hm. Es hat ja auch was Gutes, also die Hater dann nicht mehr an der Backen zu haben, <lacht> wäre ja auch ganz gut gewesen. <lacht> also da, das sind immer so zwei Seiten, ich habe es versucht auf ein Buch zu schreiben, also es hat alles immer so zwei Seiten und. Und manches Gute hat eben auch, oder manches Schlechte hat eben auch was Gutes. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und äh, du hast geschrieben, ein weiteres Highlight war dein TEDx-Talk auf einer großen ja. Bühne in Freiburg. Was hast du denn daraus mitgenommen? Hast du schon mal so einen großen Vortrag vorher gehalten oder war das das erste Mal?
0: Das war das erste Mal so vor so einem großen Publikum. Mhm. Ja, und was ich da bemerkenswert fand, so dieses sich begrenzen müssen. Also mhm. da hatte man ja wirklich nur 18 Minuten, glaube ich, ist so ein TED höchstens. Ja. Und, und da alles reinzupacken, was wichtig ist. Und die Veranstalter haben das auch sehr gut mit mir vorbereitet. Und also das, das war sehr beeindruckend, wie man seine Botschaft dann so ganz komprimiert auf einer Bühne vorträgt. Und der, der Saal hat dann auch, es war ja corona und der Saal hat dann auch mitgelacht. Und, und diese Energie zu spüren, wie ich die Leute dann auch erreiche und, und mitnehmen kann und lachen kann, das, das war was ganz Besonderes für mich.
1: Mhm. Hast du denn jetzt im Nachgang nochmal so einen Vortrag gehalten?
0: Ja, ich war auf einem Angstfreikongress in Bern mhm. eingeladen. Und da waren sogar noch ein paar Leute mehr. Und da hatte ich sogar eine Stunde Zeit. Das ist dann wirklich ein Unterschied, ob man das so in so einer komprimierten Zeit machen muss oder ob man mehr Zeit hat. Also es hat, beide Formate haben was Positives und beide Formate haben mir ja auch sehr viel Spaß gemacht. Also es ist schon toll, wenn man so diesen Saal ja, zum Lachen bringen kann.
1: <lacht> und äh, ich glaube, über Bern kam das auch zustande, dass du dein Buch Oma geht viral rausbringen konntest. Ne? Wie, ähm, genau. wie, wie hat das funktioniert?
0: Ich hatte schon angefangen zu schreiben. Mhm. Und habe gesagt, also diese Geschichte, die ist so unglaublich. <lacht> die muss ich einfach schreiben und wollte es äh, als Selbstpublisher äh, veröffentlichen. Ja. Und äh, die Veranstalter von dem Angstfreikongress, die haben einen Verlag auch und haben mich dann darauf angesprochen, ob ich nicht mein Buch bei ihnen verlegen lassen möchte. Ja. Und da war dann relativ schnell die Entscheidung da, äh, meine Geschichte darf den besten Rahmen bekommen, <lacht> den es gibt, habe ich so gedacht. Denn ich bin ja nun niemand, der sich mit Satz äh, auskennt oder mit Cover. Und von der Seite her durfte ich das dann alles dem Verlag überlassen. Und das habe hab ich dann auch genossen, so ein Stück weit da nicht selber mehr tätig zu sein in dem Feld, in dem ich mich halt nicht auskenne. Ne?
1: Und wie wird das Buch bisher aufgenommen?
0: Also in meinem äh, Umfeld direkt, sehr gut, also es sind alle, ja, also ich habe sehr positive Rückmeldungen bekommen, hm. ich war natürlich auch schon mal bei einem Buchhändler und habe mal gefragt, <lacht> <lacht> er hat geguckt und sagt, für den Start sieht es gut aus, <lacht> äh, konkrete Zahlen habe ich leider noch nicht, also da darf ich jetzt auch wieder mal Geduld üben <lacht> und ich bin gespannt auf jeden Fall, äh, was sich so alles ergibt daraus.
1: Ja Und wenn du jetzt zurückblickst, in welchen Dingen hast du dich am meisten weiterentwickelt in den letzten zwei Jahren? Weil das war ja wie eine Achterbahnfahrt, ne? in so einem kurzen Zeitraum ja. so viel erlebt und äh, da hast du bestimmt eine ganze Menge mitgenommen. Ne?
0: Also was ich auf jeden Fall jetzt gut kann, ist Nein sagen. <lacht> okay. Das habe ich immer wieder ge geübt. Ja. Und was ich an mir so am meisten feststelle, ist, dass ich den Leuten die Freiheit geben kann, über mich zu denken, was sie wollen. Hm. Das ist glaube ich so das, das größte Geschenk, was ich mir selber gemacht habe. Zu sagen, okay, jeder darf über mich denken, über mich sagen, äh, was er will. Ich kann es eh nicht verändern, ich hm. äh, beeinflussen. Aber da auch hinzukommen und zu sagen, ja, ich akzeptiere das und es muss nicht jeder mich gut finden, das finde ich, ist ein riesen Schritt in die Freiheit, dass man da sich keine Gedanken machen muss, oh, was denkt der jetzt von mir oder äh, kann ich das Video jetzt auch rausschicken? Ich mache es halt so, wie es für mich stimmt und alles ist gut.
1: Mhm. Ja, weil das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ich kenne das ja selber, also wenn man da irgendwelche negativen Kommentare hat, die teilweise völlig an den Haaren herbeigezogen sind, da habe ich natürlich auch mit Probleme damit umzugehen und es dauert seine Zeit, bis man da wirklich drüber steht.
0: Ja, ja, und das hat es bei mir halt sehr schnell jetzt gebraucht, ne? ja. ein Stück weit. Sonst wäre ich, glaube ich, ja, hätte ich mich fertig gemacht, ne? mit, jedem, mit jedem Kommentar sage ich mal ein Stück weit. Also es kribbelt mich immer mal wieder in den Fingern, wenn ich was lese, mhm. dass ich da antworte, aber ich versuche da wirklich nicht mehr zu antworten und zu sagen, okay, alles ist gut, äh, du darfst über mich denken, was du möchtest.
1: Mhm. Du hast ja in deinem Buch ganz viele Lachübungen drin, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel das über die Hemmschwelle Lachen, also du hast ganz viele Ideen, hast du dir die eigentlich selber ausgedacht?
0: Also es gibt so ein Portfolio, das man bekommt, wenn man die Ausbildung macht, mhm. also da gibt es so 100 Grundübungen, sag ich mal, und ansonsten kann man jede... Handbewegung, jedes Sprichwort, jedes geflügelte Wort mit einem Lachen verbinden und schon hat man eine Lachübung und es sind ein paar aus meiner äh, aus meinem Ideenschatzkiste, es sind auch ein paar entstanden über Fans, die einfach gesagt haben, mach doch mal das und das. Also es ist ganz unterschiedlich.
1: Hm. Und meinst du denn, dass du noch genug Ideen für die nächsten Jahre hast an Lachübungen um die Videos zu machen?
0: Oh, ich denke schon, wobei <lacht> ich auch immer wieder feststellen muss, dass ich selbst, wenn ich so bewährte Lachübungen wieder poste, es ja wieder ein neuer Kreis da ist. Also die, gerade in Instagram wechselt das äh, Publikum ja so schnell. Mhm. Manchmal bin ich immer erstaunt drüber, äh, dass es auch wieder ankommt. Also ich kann auch jede Übung immer wieder posten. Das ist überhaupt gar kein Thema.
1: Mhm. Was ist denn so die beliebteste Übung, die du immer wieder machen musst, auch wenn du jetzt im Fernsehen bist?
0: Also was ich immer wieder gerne mache, ist die Lachkurve, mhm. weil man da sich so schön dynamisch reinlachen kann. Und was jetzt den meisten Erfolg hatte, zum Beispiel bei Instagram, war die Lachzigarette.
1: Was ist denn die Lachzigarette?
0: <lacht> ja, du hast so eine imaginäre Lachzigarette zwischen deinen Fingern, ziehst dran, atmest ein und lachst die Luft raus.
1: Mhm.
0: Und das war, glaube ich, fünf Millionen Mal äh, auf aufgerufen. Also die ist wirklich dann auch noch mal viral gegangen. Die hat dann auch Finch sogar noch mal aufgegriffen und noch mal ein Video mitgemacht.
1: Hm. Merkst du denn jetzt, dass ähm, unter anderem durch deine Arbeit das Thema Lachyoga in Deutschland viel mehr auf die Agenda kommt als vor zwei Jahren?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da hat sich einiges getan. Und worauf ich besonders stolz bin, ist, dass ich es den jungen Leuten halt äh, nahe gebracht habe. Ne? Hm. Also das war immer so was, was Frauen in meinem Alter gemacht haben, vor allen Dingen, wenn die Kinder raus waren und in den Wechseljahren. Und plötzlich äh, durch diese ganzen sozialen Medien steht es halt im Fokus der Jungen. Und hm. wenn die Jungen das schon lernen, sage ich mal, als Technik, also ich bin nicht dafür, alles wegzulachen und immer überall zu lachen, aber das als Technik zu nehmen und zu sagen, okay, heute brauche ich Energie, heute brauche ich einen guten Zustand, heute muss ich abliefern und es dann machen zu können und, und einfach äh, sich in einem guten Zustand lachen zu können, finde ich sehr hilfreich und wertvoll.
1: Jetzt hast du Instagram und YouTube immer wieder erwähnt. Wie sieht es denn mit TikTok aus? Bist du da auch unterwegs?
0: Ja, wieder. Okay. <lacht> da braucht es drei Anläufe. Okay. Ja, ja, ich habe mich zweimal angemeldet und zweimal gleich wieder abgemeldet, weil ich die Sprache da ganz furchtbar <lacht> finde. Also die ist nochmal ein Zacken schärfer als ja. in anderen Medien. Und dann habe ich ja mein Buch geschrieben und habe ja darüber geschrieben, dass ich das alles transformiert habe und dass mir die schlimme Kommentare, die Hasskommentare gar nichts mehr ausmachen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommen, um, jetzt zeig es dir doch selber nochmal, <lacht> weiß es dir doch, <lacht> dass du wirklich drüber stehst. Und ich habe mich ein drittes Mal angemeldet. <lacht> okay. Und ich kann jetzt äh, damit umgehen. Ich kann es jetzt wirklich stehen lassen. Also es ist wirklich nicht einfach, aber <lacht> ich erlebe auch manche Sachen, die ich jetzt bei TikTok schon, sage ich mal, ausgestanden hatte. Nochmal. Aber ich kann es wirklich stehen lassen jetzt. Hm.
1: Aber da hast du ja eine ganz junge C-Gruppe. Reagiert ja. die anders als bei Instagram?
0: Also es geht schneller teilweise, dass sich was hm. verbreitet. Und was ich so feststelle ist, die Kommentare sind auf jeden Fall nochmal schlimmer so. Aber ich glaube, jeder will beweisen, dass er den schlimmsten Kommentar sch äh, schreibt. Also das ist so wie so ein Wettbewerb. Hm. Dass man sich da gegenseitig ähm, ja, hochschaukelt teilweise. Hm. Also Instagram ist im Moment für mich die, die, die liebste hm. Medien. Äh, die, die, TikTok ist wirklich so ein bisschen, wie will man das? Ja, die Jungen Wilden irgendwo, ne? Ein ja. Stück weit. Also da, das ist nochmal eine, eine neue Herausforderung auf jeden Fall.
1: Wie schwer ist dir das eigentlich gefallen, jetzt mit den ganzen sozialen Medien umzugehen, jetzt so generell auch technisch, weil du hast ja vorher damit gar nichts zu tun gehabt, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich bin da, glaube ich, auch nicht so versiert. Ich mache alles selber, mhm. aber ich mache es halt in, den, in dem Rahmen, wie ich es kann halt. Ja. Also ich mache mir da auch keinen Stress und von der Seite her, es funktioniert für meine Sachen Wahrscheinlich könnte ich vieles verbessern und, und einfacher machen, aber es reicht. Also ich, ich will jetzt nicht da so perfekt werden. Also da, da habe ich keinen Anspruch drauf.
1: Hm. Ich glaube, darum geht es auch nicht. Aber es geht einfach auch darum, dann auch den Mut zu haben, sich daran zu setzen, das hochzuladen, auszuprobieren. Ich meine, am Anfang ja. kann ja nicht so viel passieren, außer wenn jetzt ja. irgendjemand dein Video parodiert. Aber das passiert ja in den wenigsten Fällen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ich bin einer unter wenigen Fällen. Ne? Ja.
1: ja, aber dafür hat es doch super funktioniert. Also wenn ja. ich jetzt mal so deine Followerzahlen angucke, du hast 126.000 Follower auf Instagram, das ist natürlich schon eine ja. große Masse und fast 29.000 Abonnenten auf YouTube. Hast du dir denn da jetzt auch Ziele vorgenommen für die kommenden Jahre, was du noch erreichen willst?
0: Ach, nee, eigentlich nicht. <lacht> Nee, das darf ganz normal wachsen. Also da muss nichts mit Zielen her. Was ich gerne noch machen möchte, ich möchte gerne noch eine Biografie schreiben, also über das ganze Leben.
1: Mhm.
0: Ich bin ja im, im Osten Deutschlands aufgewachsen und da gibt es noch mal so Besonderheiten, denke ich mal, die ich ganz gut zu Papier bringen könnte. Und um einfach auch noch mal zu zeigen, es geht immer weiter, mhm. egal was passiert. Das habe ich mir vorgenommen. Aber ansonsten darf alles sein, was passiert, ist gut.
1: Okay, und du verdienst ja damit auch jetzt Geld, auch allein durch die Reichweite. Bekommst du da eigentlich auch irgendwelche Influencer-Anfragen auf Instagram oder bist du da gar nicht die Zielgruppe von den Firmen?
0: Doch, doch, das bekomme ich.
1: Hm.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch nichts, wo ich sage, ja, das möchte ich. Hm. Also ich habe mir vorgenommen, wirklich nur was zu machen, wo ich 100% dahinter stehe Und das war im Moment noch nicht. Und deswegen will ich auch nichts verkaufen, was nicht meins ist.
1: Hm. Ja, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also selbst ich mit meinen knapp 10.000 Followern bekomme ständig irgendwelche Angebote, aber da ist meistens nur unseriöser Quatsch dabei.
0: Ja, ja und da das bin ich mir zu schade für, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hm. Ja. Dann lass uns zum Abschluss nochmal das obligatorische Word Shuffle machen. Ich nenne die Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann gerne auch länger sein. Und beginnen ja. möchte ich mit etwas, was dein Sohn gepostet hatte, was ich so unheimlich lustig fand auch. T-Shirt-Shop ist der Begriff.
0: Okay, man, man kann mit T-Shirts, mit meinem Konterfeil rumlaufen, wenn man das möchte. Ja,
1: und dein Sohn hatte geschrieben, er findet das total toll, dass die Leute damit rumlaufen, aber er wird das nicht anziehen.
0: Ja, genau. <lacht> ich zwinge ihn auch nicht dazu.
1: <lacht> aber ist es denn tatsächlich dann auch eine Einnahmequelle für dich?
0: Es ist eine Einnahmequelle, ja, ja. Aber ja, es ist glaube ich nicht äh, so eine Rieseneinnahmequelle, aber es gibt äh, Merchandising von mir das darf ich nochmal ankurbeln, ein Stück weit. <lacht> <lacht> aber auf vielen Hochzeiten, wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt, ist es eben auch nicht so immer
1: gut. Mhm. Aber das machst du ja nicht alleine, ne? da kam ja jemand auf ja, dich genau. zu und hat es angeboten. Genau. Ja. Weil das ist ja auch nochmal eine Herausforderung. Ich habe ja auch einen eigenen T-Shirt-Shop, aber da, da verkaufe ich vielleicht mal im Monat, wenn es hochkommt, ein, zwei T-Shirts, aber das war's. Aber meine Reichweite ist ja auch ein bisschen geringer, also bei dir wird es wahrscheinlich ein bisschen besser laufen. Ja, ja. Kommen wir zum nächsten Begriff: Das ist Sichtbarkeit.
0: Ja. <lacht> Sichtbarkeit ist schön, wenn man sich aussuchen kann, wie man und wann man sichtbar wird. Wenn wenn man so einfach überfallen wird von Sichtbarkeit, kann es eine Herausforderung sein.
1: Hm. Wie ist es denn bei dir? Kannst du noch in Ruhe einkaufen gehen?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall und alle, die mich auf der Straße ansprechen und mich erkennen, sind sehr zuvorkommend, sehr nett. Also ich habe da nur sehr positive Begegnungen und die finde ich auch wieder schön.
1: Hm. Ja, du hast im Buch auch geschrieben, als du mal ähm, beruflich einen Workshop gemacht hast, hatte ich ja. äh, die benachbarte Workshop-Gruppe gleich angesprochen auf deine Videos.
0: Ja, ja, Genau. <lacht> Ja, das, das war eine, da haben die Teilnehmer von meinem Workshop haben ziemlich geguckt, als dann plötzlich so viele junge Männer um mich rum sich versammelt haben. <lacht> die wussten es noch gar nicht, weil ich, ich trage das gar nicht so nach außen jetzt. Und von der Seite her ist es ja nett.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Heimat.
0: das ist was, was man glaube ich in vielen Gegenden fühlen kann, Heimat. Mhm. Also ich fühle mich in Reutlingen beheimatet, genauso wie auch in Dresden zum Beispiel, mhm. wo meine Mutter wohnt. Also ich denke mal, das darf man in sich selbst finden, ein Stück weit.
1: Mhm. Okay, der nächste Begriff, das ist jetzt nicht Lach-Yoga, sondern nur Yoga. Und äh, da würde mich auch mal interessieren, was du davon hältst.
0: Ich bin... Niemand, der sich so gut verbiegen kann. <lacht> Deswegen bin ich eher nicht der Yoga-Mensch. Und Lach-Yoga heißt es auch, weil es Lachübungen sind und Yoga-Atmungsübungen, äh, Atmübungen aus dem Yoga. Mhm. Also von der Seite her bin ich jetzt nicht so der Yoga-Fanatiker.
1: Okay. Ja, ich finde das aber interessant. Also es gibt so viele unterschiedliche Abstufungen von Yoga und ähm, da hat man normalerweise ja gar keinen Überblick, was es alles gibt. Ja. ja. Der nächste Begriff, haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, ist Social Media.
0: Das ist Fluch und Segen. Auf jeden Fall kann man sich schnell mit ähm, Menschen verbinden, aber es ist teilweise auch trennend. Ne? Ja. Es hat ja. beides
1: und äh, du hast natürlich auch die Herausforderung, ähm, die Plattformen, die du da hast, die gehören ja immer dem im Konzern. Das heißt, wenn der Konzern ja. das abschaltet oder wenn es äh, jetzt beispielsweise gehackt wird, dann hast ja. du kein, kein Recht mehr, das zu bekommen. Und das ist auch so ein, ein Problem.
0: Ja, das ist einem, glaube ich, nicht so sehr bewusst in, ja. im normalen Leben. Ne?
1: Ja. Ja und das hast du ja auf allen Plattformen, ne? also TikTok äh, steht ja auch immer wieder in den Medien, ob das nun verboten werden soll oder nicht und äh, da haben ja viele ihr Business auch drauf aufgebaut.
0: Ja, ja und bei YouTube zum Beispiel werden auch die Bedingungen teilweise geändert mit der Werbung mhm. und so, also das stimmt, man ist dann ein Stück weit abhängig.
1: Ja und hast du dir da mal überlegt, äh, da vielleicht eine eigene Plattform zu machen, jetzt auf, auf einer Webseite oder so, wo du selber drauf zugefasst oder hast du dich damit noch gar nicht beschäftigt?
0: Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
1: Das kommt dann vielleicht in Zukunft.
0: Genau, das wäre sowas.
1: <lacht> okay, der nächste Begriff ist Familie.
0: Ist sehr wichtig. Ich habe vier Enkelkinder. Das fünfte ist unterwegs, also von der Seite her genieße ich die Familienzeit.
1: Ja, und die darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, ne? Bei deinem Hauptjob, ja. bei deinem Herzensbusiness und dann die Familie. Ja. Und du kannst dich ja auch nicht aufteilen. So ist es. Ja, der vorletzte Begriff, den ich jetzt habe, ähm, da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst, ist Konkurrenz.
0: Ja, die habe ich so ein Stück weit für mich ähm, beendet. Mhm. Also ich möchte mit niemandem konkurrieren, sondern ich möchte, sage ich mal, mich authentisch zeigen und, und für mich, sage ich mal, stehen. Und von der Seite her, klar, kommt man immer mal wieder in Konkurrenz mit welchen oder oder wird verglichen mit anderen. Aber ich versuche es für mich halt ja nicht mehr so äh, zu, zu
1: tun. Mhm. Aber gibt es denn Lach-Yoga-Konkurrenz, die auch so kurze Videos machen und dann auf Instagram so steil gehen?
0: Im Moment nicht, nee. nee. Also da bin ich, glaube ich, die, die Einzige, die jetzt wirklich so, so bekannt ist jetzt im Moment.
1: Ja, aber ähm, du hast geschrieben, bei den Fernsehauftritten, die du gemacht hast, äh, da gab es dann auch andere Lach-Yoga-Trainer, die dann äh, auch eingeladen wurden.
0: Ja, genau, das, also es gibt ganz viele, ja.
1: Also die Szene, die ist jetzt nicht so klein, wie man denkt.
0: Nee, nee, das, äh, die sind bloß nicht so bekannt wie ich, ne? <lacht> die hat nicht das Glück oder das Pech. <lacht>
1: naja, aber ich meine, dadurch, dass du so bekannt geworden bist, hast du ja diese ganzen Fernsehauftritte dann auch bekommen. und ja, genau. ähm, Ich meine, das ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal, was du da hast.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja.
1: ja. Der letzte Begriff ist Mut.
0: Oh, den brauchte ich immer wieder. <lacht> um immer wieder, sage ich mal, weiterzugehen und zu sagen, und ich zeig mich doch. <lacht> ihr könnt von mir halten, was ihr wollt, und ich zeige mich doch. <lacht> ja.
1: Aber äh, hat sich das so ein bisschen bei dir äh, geändert? Würdest du jetzt sagen, du bist jetzt mutiger als ähm, bevor es losging mit der Bekanntheit?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also da den Mutmuskel äh, habe ich trainiert. <lacht>
1: <lacht> und hat sich so das Thema Glück bei dir auch geändert?
0: Ja, auf jeden Fall. So ja. dieses, dieses Frieden finden und, und mit mir zufrieden sein, das hat sich sehr stark geändert. Ja. Mhm.
1: Aber das heißt so, das Thema Depression, ähm, da bist du komplett raus und da verschwendest du auch keinen Gedanken mehr dran?
0: Äh, ne, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt komplett geheilt bin. Mhm. Äh, was mir ein Stück weit geholfen hat, ist so dieses, diese Überzeugung, dass beides da sein darf. Mhm. Also ich akzeptiere depressive Phasen genauso wie Glücksphasen und sie gehören beide zum Leben dazu. Und das hat es entspannt. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt wieder so in die Depression äh, reinfallen werde, weil ich auch Techniken habe und, und eine Umgehensweise damit habe. Aber gerade dieser Gedanke, dass, dass beides dazugehört, das hat es auf jeden Fall sehr entspannt.
1: Hm. Ja, das ist ja die Hauptsache. Aber ich wünsche ja. dir weiterhin alles Gute und ganz viel Erfolg mit deinen Kanälen. Und ja, äh, sag herzlichen sein. Dank für das tolle Interview.
0: Ja, danke schön.
1: So war das Interview mit Carmen Goglin. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Das war jetzt mal wieder eine komplett andere Geschichte, die ich ähnlich interessant fand wie die von Guldane Alte Krüger aus dem letzten Jahr. Auch wenn Lachyoga für mich persönlich nichts ist, denn äh, ich würde sagen, dafür bin ich einfach zu sehr Kopfmensch, finde ich diese etwas andere Methode, um Gefühle rauszulassen, sehr interessant und natürlich auch die Geschichte von Carmen. Schau dir doch mal die Videos mit den Lach-Yoga-Übungen an und bilde dir deine eigene Meinung. Zum Ende der Podcast-Folge auch hier nochmal der Hinweis: unterstützt Memo zum Glück gern bei Spotify und gebt ein Feedback zu den Folgen. Bewertet auch den Podcast, denn nur wenn Spotify viel Interaktivität wie das Teilen der Folgen oder auch Kommentare feststellt, dann spielen sie den Podcast verstärkt aus. Ich danke dir schon mal herzlich im Voraus. Ja, und auf den letzten Aufruf haben einige Hörerinnen und Hörer. Reagiert, sprungt häufig hin. Hat beispielsweise bei der letzten Folge geschrieben: Mein lieblings da kenne jede einzelne Folge, freue mich auf die nächste. Ja, herzlichen Dank. Das freut mich wirklich zu hören. Felix hat geschrieben, super klasse Folge, ich bewundere deinen Podcast und höre diesen immer sehr gerne. Bitte weiter so. Auch dir herzlichen Dank für das tolle Feedback und natürlich auch allen anderen, die die letzten Folgen kommentiert haben. Wir hören uns im Juni wieder, dann habe ich einen digitalen Nomaden zu Gast, der sich während der Corona-Pandemie komplett umstellen musste, um weiterhin Geld zu verdienen. Wie er das gemacht hat und welche Lehren er daraus gezogen hat, das erzählt er ausführlich bei Mirmut zum Glück. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage Ciao bis zum nächsten Mal.